0: Yo le decía al, al equipo que trabaja conmigo, ustedes me van a evaluar y si ustedes me reprueban, yo me salgo, yo renuncio automáticamente porque a mí me pusieron para realmente hacer que ustedes tengan éxito y puedan desarrollar equipos, que en realidad éramos compañeros de trabajo donde pues a mí me pusieron de coordinador, pero no soy superior y entonces casi todos terminaron siendo personas, amigas, pues que las sigo yo viendo, y que además pues, se acercaban a mí y me decían, Salvador, no te vi bien en esta reunión, te portaste muy mal, y, y yo tenía la capacidad de ir a pedir perdón. Por ejemplo, había una, un ejercicio que a mí me encantaba, que yo me ponía en una, en una silla al frente, y, y es rapidísimo, les digo, a ver, díganme las cosas que no les gusta de mí y me gustaría cambiar. Yo no, yo no tengo derecho a hablar, yo nomás voy a tener un papel y tomar nota. No, no es un tema de réplica.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set que sé que vas a disfrutar muchísimo. Mi invitado es Salvador Alba. Salvador fue presidente de Pepsico de América Latina y miembro del Comité Ejecutivo. Del 2011 al 2020 fue presidente del Tecnológico de Monterrey, en donde lideró una profunda transformación que la posicionó como la universidad privada número uno en México número 28 a nivel mundial y la número 8 en emprendimiento. Es consejero de varias empresas y ha destacado por su trayectoria en diversas compañías de clase mundial al impulsar una cultura de transformación organizacional enfocada en el desarrollo de talento, el empoderamiento y la innovación y el emprendimiento obviamente. En 2005, la revista Fortune lo reconoció como uno de los líderes de minoría más influyentes en Estados Unidos por su visión empresarial y capacidad ejecutiva. Es autor de los libros Tu Vida, Tu Mejor Negocio, Empresa Admirada, La Receta y, es, y en coautoría con José Antonio Fernández, Un México Posible, Una Visión Disruptiva para Transformar a México. Tiene claro su propósito de vida, Salvador, que es crear un mundo mejor a través de servir y amar a los demás, disfrutando cada momento del día con optimismo. También recientemente emprendió Feeling Your Space, se pueden meter feelingyourspace.com, una comunidad para ayudar a la salud y bienestar mental de las personas. En esta entrevista hablamos de poner tus propias reglas en la vida, cómo tener una visión disruptiva que rompe paradigmas en el liderazgo y las formas de vida. ¿Cómo crear cambios culturales dentro de las empresas y permitir que tu equipo califique tu liderazgo? El enfoque necesario que tienen que tener los emprendedores y líderes y cómo hacerte escuchar cuando piensas diferente a lo ya establecido y llevar a cabo esa visión. Estoy segura que vas a disfrutar esta entrevista. Me encantará saber de ti, así que compárteme qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta Todas las redes son Mentores con Maite y Maite Valverde de Loyola. Acuérdate que en Instagram y en YouTube subimos fragmentos de cada entrevista para que también tengas videos más cortos y audios más cortos. Gracias por escuchar y gracias por compartir. Que disfrutes esta gran conversación. Mentores. Salvador, qué gusto. Bienvenido a Mentores con Maite.
0: Maite, qué, qué gusto también, eh, he tenido oportunidad de escuchar algunos de los podcasts y, y, y hay muy buen material, pues se los recomiendo.
1: Muchas gracias, y realmente pues eres un gran mentor, yo estuve viendo muchas de tus conferencias, leí parte de uno de tus libros de, de planear la vida, y me gusta mucho todo lo que dices, de hecho coincido creo que en casi todo, y cuando hablamos la primera vez por teléfono me decías algo así como que yo era un poco idealista en, en, en cómo pienso las cosas y digo es que tú también la diferencia y como a mí me suena un poco y, y quiero que me cuentes un poquito es como que yo te escuché y digo claro este hombre ya tiene la vida resuelta ya vivió ya llegó a mis lados y, y qué fácil es hablar así cuando parece que ya tienes todo. Y aún así, pues todos tenemos desafíos y lo que aprendemos y la sabiduría no viene de la nada, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué tipo de desafíos a ti más joven te transformaron? O a lo mejor ya tenías como esta visión desde niño y la llevaste a cabo, pero, y, y, y también, a lo mejor estoy trayendo muchas cosas, pero también hablas de la ambición y como que la ambición puede ser una trampa en un sentido, pero en otro nos lleva a lograr grandes cosas, ¿no? Entonces, bueno, me, me gustaría saber un poco de tu historia y tus desafíos, porque cómo es que llegas a ser después presidente de PepsiCo y del Tec de Monterrey, ¿no?
0: Sí, mira, este, la vida se vive en el presente, no se vive en el futuro. Y, y cuando hablamos de futuro de sueños, pues solamente te dan un sentido de propósito para, para levantarte con energía positiva el día de hoy y pensar que lo que estás haciendo trasciende más allá de lo que, que estás haciendo. Eh, al final, mucho de lo que te sucede en la vida, eh, pues a veces pues no sabes de dónde viene. ¿Por qué nacimos en esta época de la humanidad y no vivimos en, en la época de las cavernas? Pues no lo sabemos. ¿Por qué vivimos en una familia con algunas condiciones mejores o peores? Pues no lo sabemos. Eh, por qué algunos genéticamente su inteligencia es mejor, o unos son más, más persistentes. Eh, y si sí hay un elemento que, que no lo controlamos, que al final es el, el destino, pero tú vas tomando las circunstancias que te van llegando en la vida, pero desgraciadamente la mayoría de los seres humanos vivimos y morimos por, por antes, sin saber para qué existimos. Y, y esta coyuntura de saber qué quieres en la vida, eh, yo no la tenía. Yo era un hombre emprendedor, posiblemente lo vi en casa. Pero, pero yo entré a trabajar a, a una empresa que se le sería un Tsuma porque no tenía literalmente ya dinero para mantener una fábrica de esferas de Navidad que tenía. Que había que generar un capital de trabajo para se venden mucho más a fin de año, y, y al entrar a esta empresa, pues me di cuenta que todo lo que yo quería o pensaba de liderazgo y comportamiento humano, no me gustaba, como trataban a los empleados, estas organizaciones muy jerárquicas, y esto me marcó mucho porque yo decía, eh, el día que yo sea líder, yo no quiero ser así pero por otro lado tuve la oportunidad de que alguien en ese momento tocara mi vida, un, un gurú de planeación estratégica que, que vino a México, eh, alguien que yo admiraba, que había leído, y, y yo andaba llevándolo como chofer de un lado a otro, y, y el último día le dije, oye, George, dime dame una recomendación para mí. Y él me dijo, ten, ten cuidado porque tú me ves como un hombre exitoso, pero, pero yo fracasé, porque en, en afán de ser exitoso, Dejé de hacer las cosas que me daban satisfacción en la vida y, y a una edad ya grande hizo un plan de vida buscando maximizar las satisfacciones de, de lo que disfrutaba y se dio cuenta que, que eran casi cero y entonces tenía dos opciones, seguir siendo el hombre exitoso o renunciar a todo y, y irse a lo que él quería y decidió renunciar a todo. Eh, nadie, lo, nadie estuvo de acuerdo, ni su familia ni sus amigos porque, porque iba a cambiar el éxito que tenía por irse a la Universidad de California como profesor y, y lo hizo a pesar de todas las circunstancias de la sociedad y, y lo escribió inclusive en un capítulo de, de su libro sobre cómo hacer un plan de vida y en ese momento pues yo me puse a hacer mi propio plan de vida y me di cuenta que pues lo que yo hacía era simplemente para complacer a los demás. Era emprendedor desde el chiquito y, y pues me aplaudían y me iba muy bien. Y entonces un día de la noche a la mañana decidí cerrar todo el emprendimiento, solo me quedé con uno de ellos y, y realmente concentrarme en definir qué cosas me hacían feliz. Y, y sobre esas articulé un plan, definí mis valores que aquí iban a gobernar mi vida, las conductas. Y, y en dos hojitas que revisaba o reviso diario, bueno, cada año, pues definió mi plan de vida, y lo que me diferencia a mí de la mayoría de personas, pues es que tengo un plan de vida, y ese plan de vida me levanto todos los días y lo dirijo, y, este, y, y sigo mis reglas, no sigo las reglas del mundo que me tocó nacer, nacimos en un capitalismo desbordante, yo no lo decidí, tomo lo mejor de ese mundo y, y, y simplemente eh, dirijo mi vida y, y no soy ni, ni mejor ni más inteligente que nadie pues lo único que me diferencia es que tengo un sentido y propósito de vida pues que eres fiel a ti ¿Eh? que eres fiel a ti es fiel a ti y muchas veces uno cree que los sentidos de propósito de vida tienen que ver con el futuro no, es una actitud que tienes hacia la vida, y que te hace vivir el día a día. Mira, por ejemplo, sí, la tengo aquí escrita. Inclusive, fíjate, es, esta fue una pieza que me dieron en, en PepsiCo cuando dirigí a Latinoamérica. Eso está en inglés, pero, pero en español significa, mi visión que escribí a los 23 años es crear un mundo mejor a través de servir, llamar a los demás disfrutando cada momento del día con optimismo y, vale. y tú dirías, oye, qué simple pues sí. no más que yo no era optimista yo era muy pesimista eh, yo no aprendí a vivir el presente porque era muy preocupón vivía con preocupaciones con miedos cargas emocionales de estas, entonces eh, servir, pues en realidad yo estaba en el mundo empresarial entonces yo tenía que cambiar mi scope realmente a poder tener ayuda y servicio más en donde yo estuviera. Entonces, me implicaba ajustes muy importantes en mi forma de ser y fui trabajando en ello.
1: ¿Cuándo decides como cerrarte y decir, este es mi plan de vida y yo voy a hacer lo que yo quiero? ¿A qué edad?
0: Pues tendría unos 23 años. Ole. Entonces, entonces, es una suerte porque, pues, yo te digo... ¿Por qué esta persona tocó mi vida? ¿Por qué me dio ese mensaje en media hora? ¿Por qué hizo clic en mí? ¿Por qué me generó una acción? No, no tengo la menor idea, ¿verdad? ¿Por qué me quedé yo, yo a trabajar 24 años en PepsiCo y 10 en cervecería? No lo sé, porque yo cuando salí de la carrera dije que yo no iba a trabajar para nadie.
1: Sí. quiero A ver, quiero entender un poco... ¿Qué reglas empezaste a diseñar tú? Que dijiste, ok, estas reglas del mundo convencional a mí no me funcionan o no me atraen y estas son mis reglas. ¿Cómo qué reglas?
0: Mira, primero entender, eh, yo al final, aunque estudié ingeniería química, me metí a leer mucho sobre liderazgo, sobre psicología y, y realmente me di cuenta que somos seres humanos de hábitos, que en realidad los hábitos se dan a través de generaciones. Y que también hay forma de manipular o, o mover a través de mercadotecnia para que la gente cambie modifique sus hábitos. Entonces, por eso ves tú que cambias de país o de ciudad y hay otros hábitos. Y pues los hábitos alguien los creó a través de la historia. Y, y esto a mí me llevó a, a, a reflexionar que en realidad, pues yo no, yo no decidí eso. El consumismo al final, vivimos una sociedad que ha evolucionado mucho en los últimos 200 años la innovación, la creatividad, y, y posiblemente el invento más importante ha sido esta libertad de creación eh, que los seres humanos tienen. Pero para crear eso, pues inventamos cosas que no necesitamos para decirle a la gente que si las se va, va a ser feliz. Y, y hay una creencia de que si te enfocas en el éxito, te va a llegar la felicidad y es la mentira más grande del mundo. Pero, pero pues tiene, la gente pues trabaja buscando estos satisfactores, al final hay satisfactores para el que quiera, para el que tenga poco dinero, mucho dinero, y al final cuando se acaba tu vida te dices, pues por aquí no iba el camino. Entonces yo me di cuenta que en realidad por ahí no iba y, y definí mis valores, definí mis seis valores, pero los valores no es importante, sino qué conducta eh, quieres vivir en ellos para que te puedas calificar. Y entonces, por darte un ejemplo, yo puse que quería yo independencia económica, porque yo veía que mis amigos que estaban en la cervecería sufrían en el trabajo, no estaban contentos, y yo les decía, pues renuncia, y me dice, pues no por renunciar, tengo compromisos, tengo la escuela de mis hijos, la casa, la hipoteca. Y yo decía, híjoles, yo no quiero tener esos amarres en donde yo no pueda tomar las decisiones correctas de mi vida. Pues yo escribí que yo quería aprender a vivir con menos, es decir, para mí independencia como económica no era acumular más, sino vivir con menos. Entonces yo desde que puse eso, aprendí a que si yo tenía 100 pesos o ganaba 100 pesos, iba a vivir con 50. Y aprendí que esos otros 50, pues estudié mucho eh, finanzas para entender cómo invertir y, y fui muy buen inversionista de bolsa desde mis primeros años de vida. Entonces, pues Fui un narrador, era emprendedor, entonces ese elemento lo, lo dejé a un lado porque por un lado yo no quería que me amarrara, yo, yo sí quería renunciar a un trabajo, lo pude hacer, yo, yo nunca supe lo que es una deuda, yo no debí nunca una tarjeta de crédito en mi historia de vida, pero esto fue por poner, aprender a vivir conmigo, porque no quería estar amarrado al, al sistema capitalista donde vas viviendo por delante lo que no has ganado, ¿verdad? Uh -huh. Te lo pongo como un ejemplo, pero, pero pues también otro de los valores era optimismo, pero pues ¿cuál optimismo? Era bien pesimista yo, pues, uh -huh. pues tenía yo que yo recuerdo que me ponía una pulserita de un lado y cuando tenía una, activi una acción negativa pues me la cambiaba de un lado a otro hasta que digo, me fui entrenando a tener en el día perspectivas positivas más que perspectivas negativas ante todo o salirme de conversaciones que, que yo considero que son tóxicas, pero pues vas, vas planeando y decir, pues en esto yo no quiero ser, yo, yo no te leo los periódicos, ¿por qué? Pues porque no quiero cargarme de energía negativa.
1: ¿Y cómo te actualizas del mundo?
0: Pues mira, la, la realidad es que cuando hay algo importante te lleve.
2: ¿De dónde <ríe>
0: Sí,
1: pero a mí me ha pasado que tampoco leo periódicos y de repente hay noticias que digo, uff, esta no me la sabía y si es relevante y me entero hasta que te llega ¿no? Y...
0: Pero eh, acuérdate que yo uso una, yo uso una palabra, no son muchas, pero una que es elegir es renunciar. Eh, sí. Hoy tienes, pues, el, el problema de los seres humanos es que tenemos tantas opciones y, y un tiempo muy corto de vida. O, nos levantamos en la mañana y en la noche ya andamos agotados, entonces pues, tenemos que aprender a elegir qué hacemos. Y para elegir hay que renunciar, entonces sí, tienes toda la razón. Seguramente me pierdo de muchas cosas, pero, pero es una forma de liberar tiempo para las cosas que trascienden. Eh, y, y yo siempre, eh, otra regla que tengo es que eh, donde yo he trabajado, pues, siempre desde el principio digo, ¿qué legado? El día que yo no esté aquí, ¿qué legado quiero dejar? Que, que en realidad deje un valor agregado de donde yo tomé esa posición. Y eso me lleva a tener una tarjetita y esa tarjetita la, todos los días me levanto. Entonces, cuando alguien me llega con distracción y me dice, Ay, Salvador, quiero que me des una cita para esto, les digo, mira, haz lo que tú creas que es correcto, lo vas a hacer mejor que yo. Y, y no, no permito que tomen mi tiempo muchas veces, porque en última instancia mi tiempo después no me va a permitir a mí hacer las cosas en donde yo puedo dar un valor agregado.
1: Claro. A mí algo que me, o sea, me impacta eh, de ti es que tienes como esta perspectiva de liderazgo disruptivo, que, haya, que no haya jerarquías y, si, y una parte muy humana con las personas que trabajan en empresas. Y... A mí me ha tocado, yo, yo trabajo mucho con empresas dando programas de hábitos, de mindfulness, de inteligencia emocional y me topo mucho con que hay como una parte de la empresa bastante grande que no les interesa nada de esto y es como los de recursos humanos me dicen es que ahí no porque no les interesa y tal, ¿tú cómo haces para, o sea, para manejar esto? porque no le puedes hacer entender a la gente así como, oye, si ¿sí importa tu ser humano, más allá de la racionalidad y los números o la, las gráficas, o sea, ¿cómo rompes esto para que de verdad puedas transformar toda una cultura? ¿Cuántas Mira. personas eran como 26 mil? ¿En dónde? ¿En PepsiCo?
0: No, eran 80 mil, en toda Latinoamérica con 80 mil.
1: Mira, 80 mil personas.
0: No, es que hay dos negocios, el negocio de botanas conoces tú aquí, México Sabritas camés aquí, por el negocio de bebidas que es a través de embotelladores, ¿verdad? ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, eh, la realidad es que es una superventaja competitiva el que los demás no, no le hagan caso a esto, porque los diferenciadores más importantes de cualquier organización en el mundo, las más valiosas, no están en sus balances, y sus estados de resultados, en no son medibles, son sus intangibles, porque Apple es la empresa más valiosa del mundo, si tú revisas su balance, pues tiene muy pocos activos, pero es su talento, su cultura, su forma de ver el mundo, su forma de organizarse, Amazon, y, y hay una diferencia que nadie se ha dado cuenta, nadie se ha dado cuenta a pesar de que llevamos 40 años en, desde que aparece Internet, la velocidad hoy que requieres para moverte es, enorme y si no te mueves rápido se mueren las organizaciones, pero las organizaciones son lentas y diseñadas en jerarquías y esto viene desde hace mil, dos mil años, no, no, es, no es que lo inventemos nosotros, es que venimos de una organización en donde hay un jefe, subordinados y todos voltean arriba para ver qué decide el jefe, entonces la mayoría de organizaciones se basan en eh, el jefe decide, entonces pues una organización de esas, además de cara lenta, pues, pues no puede reaccionar a la velocidad. Entonces, si tú no tienes organizaciones que se empoderen y sean rapidísimas, posiblemente el indicador más importante en una organización es el tiempo de ciclo de cualquier proceso. Es decir, si llega un cliente y pide algo, pues que sea instantáneo. Pero la mayoría pues tienen que pasar a un lado y autorizaciones y esto. Pues las organizaciones se vuelven lentas. Y esto es lo que heredamos, esto es lo que yo también aprendí, eso es lo que vi yo históricamente, eso es lo que vi yo de mis jefes. Entonces, pero también, eh, un hombre que me inspiró en esos momentos fue Michael Hammer, que ya murió, pero escribió un libro de Re-Engineering Corporation. Y él decía, a ver, a ver, no puede ser que sigamos administrando organizaciones de este siglo con las teorías de Adam Smith de hace tres siglos, donde fragmentamos el trabajo. Entonces, para tomar de una decisión pues hay que sentarnos y ponernos de acuerdo y, y cuando en realidad todo tiene que ver desde la perspectiva de un cliente al que al final es nuestra razón de ser y dejar que el que atienda un tipo de clientes pueda tomar 99.9% de las decisiones porque ese cliente pues necesita respuestas rápidas y, y esto requiere organizaciones ágiles, esbeltas eh, que tengan una cosa claridad en el propósito y en la misión que queremos o en la visión de la organización ¿cuántas organizaciones de las que tú comentas, diles que pongan en un papel blanco y negro su, su visión y te vas a encontrar que pues, no la tienen o cada uno la interpreta diferente entonces cuando tú tienes un grupo humano grande que todos son diferentes y, y, y debemos ser diferentes y debatir, pero tenemos un sentido de propósito común que nos emociona pues en realidad nos podemos mover muy rápido. Entonces, las organizaciones donde yo he estado son muy exitosas gracias a que cambiamos la forma de trabajar y permitimos la individualidad y una cultura de, de debate de que en realidad el que se dice que está en la cima es el que está abajo, invertimos la pirámide, y el que está abajo, pues el que está... Pues realmente yo soy un servidor para que los procesos funcionen, para que el que atiende un cliente tenga el poder de la decisión, y el único y verdadero jefe, pues es el cliente. Esa cultura eh, es increíble que en este mundo los grandes emprendedores, pues es porque le entienden, el problema son las empresas que vinieron y nacieron en el mundo viejo, que no es tanto ahí en esta cultura algunas, muchas pues, no lo van a poder cambiar, se van a morir antes, pero ese es el gran dilema en el liderazgo, liderazgo jerárquico, liderazgo por inspiración. ¿Liderazgo que decide el jefe o liderazgo que el jefe empodera para que la organización pueda, pueda desarrollarse? Una organización que se equivoca, que tropieza, que aprende, que experimenta, que debate. Es, es, es otra forma de pensar que tardará, tardará muchos años y muchos dolores de cabeza para que cambien el mundo. ¿verdad?
1: sí. Hay un libro que no sé si has leído que se llama El Código de la Cultura, de Daniel Coyle. Daniel Coyle es genial y él da muchos casos, o sea, muchos ejemplos, como por ejemplo en Google, cómo es que el que creó AdWords, o sea, la, el reconocimiento de palabras y para vender eso, cómo lo creó, y, y estaba creo que era Oracle con una inversión impresionante y tal, y Google eran chiquitos, y de repente un día un cuate dijo, ¿cómo yo puedo hacer esto? Lo resolvió y, y listo, porque vio un letrero en la cafetería que, que uno de los directores puso como que nuestros AdWords son una basura. Total que no es tanto eso, el que lo hizo dice que fue lo más X del mundo cuando lo, lo hizo, o sea, no fue algo tan grande, sin embargo, transformó todo Google. Pero hacían algo los de Google que impactaba a toda la organización, que era todos los viernes, jugaban hockey y luego hacían noches en las que todo el mundo podía preguntarles lo que fuera a, a los directores. Entonces, eso fomentaba que todos se sintieran muy iguales para poder participar dentro de Google. ¿Tú qué haces para que la gente se sienta como parte de la organización y que pueden tomar decisiones, innovar, proponer?
0: Mira, al final es, eh, tú tienes que medir. Y los, toda la cultura se mide y tienes, por ejemplo, en una organización posiblemente lo más importante es que tengas cuáles son esos valores distintivos que tú quieres tener. Vamos a pensar innovación. Y entonces tú tienes que decir, a ver, ¿qué significa innovación? Entonces tú dices, aquí permitimos que la gente piense diferente y que rete al sistema y tata. Ta. Entonces pones ponle tres, cuatro conductas, y lo mides periódicamente. Entonces, tú inmediatamente, y es anónimo, entonces tú dices, a ver, a ver, este grupo de trabajo no vive el liderazgo, no están permitiendo esta libertad, y, y obviamente, pues a lo mejor es un líder que todavía es muy jerárquico y que no les permite. Entonces, poco a poco, eh, la gente quiere salir bien en calificaciones de liderazgo. Entonces, para mí el indicador... El indicador número uno para mí era cómo estaba el clima laboral, si la gente estaba feliz, estaba contenta, estaba apasionada y estaba viviendo los valores. Entonces, si, si eso está bien, una organización tiene alma, tiene vida. Cuando el ánimo de una organización se cae porque dan malos resultados por lo que tú quieras, es muy difícil levantar una organización, es muy difícil retarla, es muy difícil hacer cosas. Lo otro que tienes que hacer es cambiar la organización, eh, si el trabajo es fragmentado lo único que te hace es ineficiente crea células células con autonomía para que puedan moverse rápido que es lo que tú ahorita dices estas empresas como Amazon, Google crean unidades chiquitas pero les dan 100% de libertad para que experimenten y esas pequeñas células pues terminan siendo los monstruos de organizaciones en un futuro porque tienes que crear microculturas una organización ya establecida pues eh, sobrevive y tiene que estar buscando la mejora pero ahí mismo no se puede gestar cosas nuevas entonces tienes que crear en tu misma organización células y en alguno crear células cuyo objetivo es autodestruirte a ti en el negocio core si no lo haces tú, lo va a hacer alguien más por ti, entonces cuando tú puedes hablar de que eh, vamos a buscar autodestruirnos o alguien lo hará pues internamente parece que es una amenaza, pero en realidad lo que estás es protegiendo el futuro, porque un líder tiene muchas actividades, pero las que no puede olvidar es que su principal rol es proteger el futuro de la organización, eh, desarrollar el talento que lo va a tener y ser un guardián de la cultura. Para mí esas tres son las básicas, todo lo demás puedes delegar, pero ser un guardián de los valores de la cultura desarrollar al talento y, y darle sentido de propósito de futuro para ser relevantes en, en el nuevo mundo ¿Listo?
1: hay hay unas como hazañas que tienes y una es que a ti se te ocurrió creo que el nombre Sonrix, que era que venía de como, déjame aquí lo tenía notado, pero, o sea son, son ricas no sé qué botanas no algo así
0: sonrisas más bien
1: sonrisas y el mago.
0: Bueno, sí, pero a ver, a ver, a mí me tocó estar en el grupo que transformó esa industria de dulces, eh, que le pusimos sonris. Pero yo nunca, haz de cuenta, nada se me puede atribuir a mí más que armar los equipos que al final generaron esto, ¿eh? eh, Sí. Eh, sí, efectivamente, estaba yo en Sabritas en un año de crisis enorme en México, mi gente, de evaluaciones del 150% del año, y, y las camionetas de sabritas, pues iban a las tiendas y regresaban vacías, el producto se nos echaba a perder y, y, y estaba yo en el, en el grupo de ventas y, y se nos ocurrió que podríamos crear una línea de dulces que eran más económicos, aprovechando la infraestructura de muchas fábricas, pero que no innovaba, entonces dijimos, pues, eh, los dulces siempre estaban abajo de los mostradores, decíamos cómo, cómo le hacemos como cómo así hace sabritas de tener un exhibidor al frente eh, con colores muy elegantes que apelen a los niños. Y, y reaccionamos muy rápido para una crisis y queríamos registrar la marca Sonrisas, que apela a una emoción positiva, no, no era factible, y entonces pues, con el cambio a Sonrix... Y, y después pusimos en concurso el, la mascota o el, y curiosamente eh, unas, unas chicas que estaban en Libero terminaron su carrera. Una de ellas era mi hermana Alejandra, eh, pues le ganaron a las compañías de diseño y, y el muñequito, el Sonrix este, salió de ellas. Y pues con esto y Chabelo, ¿te acuerdas el programa de Chabelo todas las mañanas en una asociación? pues en dos años éramos líderes del mercado de golosinas, ¿verdad? Porque unimos esfuerzos de terceras, aprovechamos las redistribuciones sabritas. Fue tan exitoso que a los dos, tres años ya teníamos una red de, de distribución de 3.000 camionetas nomás dedicadas a vender dulces, ¿verdad? Entonces nació de una crisis, eh, un negocio, y, y ese negocio pues al final este, eh, tuvo ese éxito, ¿no? Y ahí fue donde también se nos ocurrió que había, había la oportunidad de innovar en galletas. Sí, 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 justo,
1: de Gamesa, ¿no?
0: Sí, en realidad, Gamesa no estaba en el portafolio de PepsiCo. Eh, nosotros queríamos innovar. Bimbo es una compañía muy innovadora en pastelillos, sobre todo en repostería. Y decíamos, oye, eh, el líder que es Gamesa en galletas son muy aburridas, muy aburridas sus galletas. Y nosotros tenemos la redistribución, entonces eh, eh, al tratar de explorar todas estas alternativas pues terminamos haciendo una adquisición de, de Gamesa uh
1: -huh. y, y entiendo que transformaste que fueran galletas de bajo costo a que tuvieran como otra imagen también supongo esto que dices de los colores que se vieran más elegantes, que estuvieran como en paquetitos más chiquitos
0: sí curiosamente no, no fue de bajo precio, fue de, de de, subimos en tres, cuatro años, duplicamos el precio de las galletas, subimos el precio, pero mejoramos la calidad dramáticamente, mejoramos los empaques y, y toda esa creación de valor hacia el consumidor pues nos dio una organización que tenía mejores márgenes para invertir en, en mejor desarrollo de personal, en entrenamiento y, y también en mejora de equipo. Y entonces pasamos de, de ser una empresa emproblemada a una empresa que, que se volvió, pues en dos, tres años era una de las empresas admiradas de PepsiCo en los concursos estos que hacen para los premios. Había un premio del fundador de PepsiCo, Kendall, y durante dos, tres años lo ganó Gamesa como la mejor empresa de PepsiCo en el mundo. Ole. Y fue por cultura. Si tú me dices, oye, ¿por qué generamos eso? Por cultura. Ahora, ¿por qué generamos esa cultura? Porque traíamos un desafío. La empresa estaba en problemada. Antes, acuérdate que los precios de los productos los definía el gobierno, nos subsidiaba las harinas. Cuando todo eso empezó a desaparecer, pues la empresa empezó a, a tener problemas y este, y este desafío pues nos obligó a reinventarnos y, y hacer las cosas diferentes.
1: Ok. Luego, es que hay cambios. Tú dices, hay que cambiar rápido. Sin embargo, hay cambios a nivel de cultura que no se ven tan rápido.
0: ¿Cómo, cómo manejas no, mira, eso? Eh, si, el, si el líder de arriba cambia, se permea por el ejemplo.
2: Mm.
0: Eh, el, el gran problema es cuando declaras cambios, pero sigues con los comportamientos igual. Te cuenta, Darte claro. un ejemplo. Gamesa, pues, como todas las empresas, era un conglomerado, tenía muchas empresas jerárquicas, y yo cuando llego, pues yo, yo llego como director de la empresa sin tener ninguna experiencia en el negocio de galletas, y, y estábamos pasando por una crisis, de, y, y la gente se acercaba a mí a pedir instrucciones gente que tenía 20 años de experiencia, y pues sí, pues porque yo era el director, pues, y entonces eh, uno de los primeros días que, que yo llegué, iba yo saliendo a mi casa, eh, medio triste por, por la crisis y porque pues no reaccionábamos en la velocidad que queríamos y, y vi a una señora en el semáforo con un niñito como de seis años y le vi una, un paquete de galletas de María Gámez y dije pues estos son nuestros clientes, esta señora y no nos estamos dando cuenta que si le subimos los precios en la forma que estamos pensando pues vamos a perder el mercado y estos millones de clientes regresando, bueno, le, hablo, le, le doy un dinero a esta señora y le digo eh, espérese aquí y le hablo a la de comunicación y le digo quiero grabar un mensaje a toda la organización y le explico y, y en la tarde regresando a comer, digo, oigan me graban un video que, que se hizo muy famoso y les digo oigan, eh, pues yo me presento este soy Salvador Alves, estos son mis valores mis pensamientos, mis principios y ustedes pensarán que, que yo soy el jefe de esta organización, el nuevo jefe, y les digo, pues quiero decirles que no, que a partir del día de hoy, el único y verdadero jefe de esta organización se llama Juanito. Entonces pasa la cámara Juanito, que estaba ahí comiendo un chocolate. Y, y les explico, les digo, bueno, pues quiero que sepan quién es Juanito. que Aquí está su mamá. Eh, su mamá es una señora que, que vive en una casa de techos de cartón. Filmamos... Pues, la situación donde vive. Les digo, ¿ustedes creen que la mamá de Juanito que nos consume cuatro o cinco paquetes a la semana va a poder pagar, alguna filmación de mis oficinas, va a poder pagar por estas oficinas que además no las pienso usar porque voy a andar más en, en el mercado y una sala de juntas que no uso. Y empezamos a llevar a espacios donde hay desperdicios en las fábricas. Entonces, diciéndole, pues, la realidad es que tenemos que que darnos cuenta que estos son nuestros clientes y que nos piden servicio, eficiencia, calidad. Y, y ese fue un detonador. E ese niño Juanito, después, cuando cumplió 10, 15 años, iba a las reuniones nuestras y le regalábamos una bicicleta. Y, pero la simbología de, de Juanito, como el único y verdadero jefe de la organización, hizo que cambiara. Eh, y obviamente pues tuvimos que cambiar los comportamientos nuestros la, la forma de ser la forma de tratarnos eh, la relación con nosotros si utilizar la palabra usted y nosotros pues empieza a quitar las corbatas yo yo que recuerdo desde cervecería no vuelvo a usar una corbata ¿verdad? Entonces, <risa> sí. eh, y usar las playeras de la compañía y empezar a empezar a darte cuenta que en realidad tu rol es servir a los demás y empezar uh -huh. a mandar la señal de que yo me acuerdo que no me lo entendían quien estaba de asistente conmigo les decía, oye, si te pide a alguien algo, paras todo lo que estás haciendo por mí y atiendes. No importa si es el de limpieza, quien sea, porque nosotros estamos para servir y si alguien te está pidiendo esto, pues tenemos que demostrarlo. Oye, pero si hay algo urgente, pues yo me encargaré de pedírselo a otra persona, pero la prioridad son los demás, no yo. Entonces, cuando empiezas a hacer estos cambios de cultura y empiezas a... Eh, cuando yo llegué al, al TEC, pues, quité mi oficina y me fui a un escritorio como todos, ¿verdad? Entonces, la organización decía, oye, son las nuevas reglas, ¿no? Esa, a mí me gusta trabajar así. Nunca definimos ninguna regla, pero al ratito la organización ya estaba trabajando la mayoría así. Tarda muchos años, pero es por imitación.
1: A ver, ya que pasaste al TEC... Eh, ok, te, te cambias de giro y sin embargo llevaste al TEC a hacer la, la universidad privada número uno en México, la número ocho en emprendimiento, creo que a nivel mundial, o sea, ahí tú dijiste, ok, yo quiero hacer del TEC esto o más, sí. o cómo fue, porque casi que haces un arte.
0: Sí, en, sí en... pero mira, lo que tienes que cuidar es, la palabra tú la tienes que quitar, porque al final eh, tú en una organización eres, eres un coordinador de esfuerzo, en cualquier institución, por ejemplo, en el TEC, pues hay un consejo, hay muchos consejeros en todos lados. Entonces, pues, lo primero tienes que entender cuál es el mandato de, de un consejo. Eh, y, y afortunadamente, todos, desde interno en el TEC y afuera, pues querían ser una mejor institución académica, lo que eso significa. Y para eso, pues teníamos que definir en dónde queríamos ser únicos, dónde queríamos ser diferentes. Pues, pues hay que establecer una, una, una visión y anclarte en las cosas pues, que más diferencian al TEC y algunas otras en donde, pues silente, no estamos bien, pero hay que trabajar. Entonces creamos una visión de, de formamos líderes con espíritu emprendedor. El emprendimiento siempre ha sido un motor del TEC. Eh, sentido humano, que nos faltaba mucho meter en la parte humanística y visión global. Entonces, al final, liderazgo, emprendimiento sentido humano y, y lo que nos damos cuenta es que en realidad formar líderes es un reto enorme porque los líderes que hoy el mundo requiere pues no son los líderes que tenemos en el mundo viejo y muchas universidades pues no se enfocan en eso un líder al final eh, es un transformador es un soñador un emprendedor es alguien que persigue sueños entonces, no le puedes dar una educación tradicional a un soñador que persigue sueños, ah. carreritas y ponerlo en un cuadradito. Entonces, esto nos llevó a repensar todo el modelo de educación y, y dado que la mayoría de universidades en el mundo no se han transformado, pues los avances del TEC respecto a otras universidades se notaron muy rápidamente y por eso destacó pero si tú me dices en perspectiva, eh, el mundo en la educación tiene que llevar una transformación mucho mayor eh, y las instituciones en general educativas pues, están muy ancladas mucho en, en lo que los ha hecho exitosos y como la mayoría de universidades, o al menos las de prestigio, son muy selectivas, es decir, aceptan muy pocos alumnos, pues siempre tendrán la... no tienen el incentivo a cambiar,
2: porque uh -huh. tienen
0: más demanda que lo que ellos pueden ofrecer son universidades pequeñas de pensamiento, de investigación entonces cada, cada universidad define su propio camino, el TEC al definir su propio camino pues requeríamos también ser una universidad selectiva, nosotros crecíamos y crecíamos y campus y por todo esto cuando decidimos que la calidad educativa y formativa era lo más importante y que teníamos que traer personas de cualquier nivel socioeconómico pues lo primero que dijimos, ¿y cómo vamos a financiar esto? Pues, pues se nos inventó crear un, un fondo de, de donativos que se llama Líderes del Mañana para atraer gente brillante del nivel socioeconómico más bajo del país para que pudieran estudiar en, en el TEC, porque además, pues estas personas después de estudiar en el TEC pasan del estrato 1 al estrato 9 y, y es la inversión más productiva, más rentable y de mayor transformación, y eso te permitía también ser una, una universidad incluyente, diversa, que era parte también de los elementos de los valores. Entonces, eh, el TEC tenía muchos proyectos de transformación, pero, pero también hubo que sufrir, porque eh, funcionábamos con mucha independencia cada campus, pero pues no puedes pedir que Monterrey, que tiene un, un tamaño, tenga los mismos recursos que un campus pequeño, entonces, pero pues es el mismo TED, entonces tuvimos que homologar todos los procesos, tuvimos que cancelar muchísimas carreras, programas que no tenían la calidad académica, eh, por, y si eso implicaba que se nos iban a caer los alumnos en ese campus, y la otra, fomentar mucho que, que los alumnos vinieran a las grandes ciudades, porque lo más valioso en una universidad es la diversidad de pensamientos, y si te quedas en tu pequeña ciudad, pues es muy difícil. Eh, y estos rompimientos de pensamiento, por ejemplo, lo, lo que más trasciende a un alumno, dicho por los exalumnos del TEC, es cuando salieron de casa o se fueron a viajes internacionales.
2: Sí.
0: Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no soñamos con ser la primera universidad que pone como requisito una experiencia internacional? Lo primero que decíamos, oye... ¿Cuántos se gradúan con una experiencia internacional? Me acuerdo que eran un poquito menos del 40%, muy alto para el estándar mundial. Y en ese momento dijimos, vámonos al 85%, que nadie se gradúe con una experiencia internacional y vamos a apoyarlos económicamente. Y, y esto es lo que transforma más. Bueno, no llegamos al 85%, pero llegamos a, arriba del 60%. Pero es, es como decir, ya fijamos una montaña y tú revisas los estándares de las mayores universidades del mundo, sus alumnos no salen fuera.
2: Uh -huh.
0: Y para nosotros, prácticamente el 30% de todos los mexicanos estudiantes que estaban en el extranjero eran del TEC, cuando solo vamos el 3% de la matrícula universitaria. Entonces, cuando tú defines eh, algunos derroteros, eh, la organización se mueve muy rápido, muy rápido por, pero si no pones métricas o pones... 50 métricas, pues al final todo es igual de importante. Sí. Entonces, eh, sí es fácil transformar, pero por otro lado tienes que ser cuidadoso y no ser arrogante, porque eh, en México pues los niveles educativos son muy, muy bajos. Entonces, el que el TEC esté en muy buena calificación, a mí me encantaría que hubiera ocho TECs en México. Sí. No que el TEC destacara solamente... Eh, tú ves Estados Unidos, uno de los países más porosos, tiene pues, 70 de las 300 mejores universidades del mundo.
1: Dime algo, ¿cómo, cómo, has, cómo has logrado hacerte escuchar con, tu, como con, con esta visión que tú tienes más disruptiva? Y a lo mejor no tanto ahorita porque es distinto que lleguen y te pongan de presidente del TEC o de rector del TEC, Ah, cuando estabas en Cervecería Moctezuma, en Gamesa, ¿cómo, ¿cómo lograste que la gente escuchara esta nueva forma? Y sobre todo la gente de arriba, porque si vas creciendo es porque los de arriba dicen, pues vente más para arriba porque para tener más equipo y, y tener más O sea, para hacer crecer esto. ¿Cómo, ¿Cómo te has hecho escuchar?
0: Mira, si tú tienes un sueño, tú te levantas con esa idea. Eh, yo no importa que tuviera 23, 24 años. Yo quería ser líder, y no de una empresa, líder para poder influenciar en un grupo humano. Uh -huh. Entonces, yo pensaba, ¿cómo debía yo actuar si fuera líder? Pues, darte un ejemplo, yo estaba en la cervecería, en un puesto muy bajo. Pero yo decía, si yo fuera el director general, yo haría esto y esto, y no haría esto y eso. Y la gente me decía, Salvador, ya, ya ubícate, tú no, estás, tú no eres el director general, tú estás acá. Ahora, trata de pensar en, en sentido contrario. Hay una vacante de un puesto del siguiente nivel y hay tres candidatos. Y uno es Salvador, que está todo inquieto y que siempre habla pensando en si yo fuera director haría esto. Que está, que está ubicándose ya con el pensamiento. Porque esto, yo se lo decía a mis amigos, pues, si yo me encontraba al director, le decía pues con todo respeto, yo le decía yo haría esto y esto y esto no me gusta. Pues seguramente lo escuchaba entonces ¿qué pasa? pues que muy rápido muy rápido yo a los eh, 30 años estaba en, en, en Sabritz, en PepsiCo eh, dirigiendo el, el grupo de ventas y creando este negocio de sombras, entonces eh, muy rápido en la escala organizacional subes porque hoy lo que falta es talento la mayoría de organizaciones sufren por encontrar ¿Quiénes son los perfiles? ¿Quiénes van a reemplazar? Pues cuando, cuando tú traes claridad y rumbo, no piensas en tu trabajo. Yo nunca pensé en mi trabajo. Yo pensaba cómo podría ser diferente una organización, no importaba en el lugar donde yo estaba. Mm, me encanta. ¿Cuántos piensan así?
1: Y de, déjame preguntarte algo. ¿No te encontraste alguna vez con un puesto de liderazgo haciendo justo lo que, lo que no te gustaba de los que eran tus jefes antes? Todo. Como papá, ¿no? Que te quejas de tus hijos, de no, tus papás, no, no, ya, 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 ya que eres papá, entonces... Pero ¿no te pasó eso como líder? Decir, estoy haciendo justo lo que no me gustaba.
0: Sí, Bien. claro, sí, claro. Pero tiene... Hay una cuestión importantísima. Eh, te voy a poner un ejemplo. Yo le decía al, al equipo que trabaja conmigo, yo le decía, ustedes me van a evaluar. Y si ustedes me reprueban, yo me salgo, yo renuncio automáticamente, porque a mí me pusieron para realmente hacer que ustedes tengan éxito y puedan desarrollar equipos. Entonces, si ustedes me reprueban, yo me salgo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Entregándoles el poder sobre tu vida a ellos.
1: Sí, me encanta, sí.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad éramos compañeros de trabajo donde pues, a mí me pusieron de coordinador, pero no soy superior. Y entonces, casi todos terminaron siendo personas amigas, pues que las sigo yo viendo, y que además pues se acercaban a mí y me decían, Salvador, no te vi bien en esta reunión, te portaste muy mal, y, y yo tenía la capacidad de ir a pedir perdón y volver a generar, decir, oye, creo que, que estuvo mal esto. Y por otro lado, pues así como evaluamos a, a cualquier persona con sus métricas de 360 y sus, pues a mí también me evaluaban. Y en la cebalo, por ejemplo, había una, un ejercicio que a mí me encantaba, que yo me ponía en una, en una silla al frente y, y es rapidísimo. Les digo, a ver, díganme las cosas que no les gusta de mí y me gustaría cambiar. Yo no, yo no tengo derecho a hablar, yo nomás voy a tener un papel y tomar nota. No es un tema de réplica. Y en cinco minutos me llega un regalo honor. Pero tú que tienes que crear las condiciones pues para que eso se dé, ¿verdad?
1: ¿Cada cuándo los ponías a calificarte, entre comillas, para ver si te aprobaban o no, o sea, si estaba haciendo No, Bueno, el... esto,
0: esto se, da, se da periódicamente, a veces cada dos años, es de, dependiendo cada equipo, ¿verdad? Eh, pero sí, cada dos años hay una evaluación de 360, pero a mí me gustaba también hacerlas personalmente, ¿verdad? Ok. Eh, personalmente, pues es... Eh, es es decirles oigan califíquenme pero pero yo sí haz de cuenta si yo me hubiera hubiera tenido una calificación mala la verdad tendría que renunciar porque no es justo para el equipo que haya un líder que no les está ayudando que lo califican mal pues tiene derecho a ir debe de ir uh -huh. imagínate que lo hiciéramos en todas las organizaciones en todos los puestos ponte a pensar al revés tú por qué ¿Contratas a un líder?
1: Pues sí, para que lidere un proyecto y
0: se ¿Y, y, y ¿Quiénes y son los que mejor lo pueden evaluar? ¿El de arriba que no lo ve? ¿O sí, los claro. que están trabajando día a día con él? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que muy rápido las calificaciones van a empezar a ser las calificaciones de los subordinados.
1: Pero este es genial porque luego lo que pasa en los puestos de liderazgo es que los cabeza se llevan muy bien con los de arriba y son súper charming. Y los de abajo los odian. Entonces, ni siquiera sienten que hay un buen liderazgo, pero los de arriba les hacen caso nada más a ellos porque, oye, me llevo muy bien, reporta muy bien, es muy carismático, y, y no sabe si realmente está sirviendo a su equipo, ¿no?
0: Sí, claro, pero a ver, pero lo primero es que tengas cordialidad con el equipo. Lo primero es que digas, a ver, yo no decido, decidimos juntos. Lo primero es, tú tienes que definir las reglas de, de un equipo. Eh, a un líder, a un director, pues lo, le dan un nombramiento y ese nombramiento él puede decir, pues yo voy a filtrar las decisiones y yo tengo la última palabra. O puede suceder, como yo digo que, a ver, vamos a compartir las decisiones y yo me uno a las decisiones de ustedes. Por ejemplo, nosotros poníamos un tema en, el, en la mesa. Pues yo me quedaba callado, yo los escuchaba y después debatían y decían, pues, yo creo que vámonos por Camino A. Y yo decía, bueno, pues yo me uno al Camino A. Y me preguntaban, ¿y tú qué piensas? No, yo me uno al Camino A. Yo no quiero darles mi punto de vista. Porque en, al final los que se van a adueñar y van a hacer que ese proyecto funcione son ellos. Entonces, ¿qué importa lo que yo opine? Fíjate, hay algo que yo les digo mucho en el TEC, que a mí me dieron el puesto, y me dieron la autoridad, pero nunca la tuve que usar. Mm. Nunca la tuve que usar. ¿Qué quiere decir? Que todos los proyectos, de cuenta, todo lo que me digas del TEC, tiene un dueño que no, soy, que no soy yo. Tiene un creador de la idea que fue una conversación o, o la suma de esfuerzos, que no fui yo. entonces sí, sí. Bueno, entonces, ¿tú qué hiciste? Pues yo fui un facilitador para que se estableciera una visión, fui un facilitador para organizarnos diferente, fui un facilitador para crear una cultura, pues sí, me tocó traer talento de fuera y mejor y crear las condiciones y, y, y ser un líder que, que buscaba que la organización tuviera un sentido y propósito. Yo soy un retador de los dogmas y las costumbres y pues buscaba que todo mundo fuera igualito, retara. Aprender de otros, pues soy un curioso intelectualmente, me gusta aprender de los demás y que todo mundo aprenda. Y lo último que te decía, yo, yo era guardián de una cultura de apertura, de libertad, de colaboración, de flexibilidad. Y obviamente, pues no siempre los valores los, los llevaba al pie de la letra, pero tenía la capacidad pues de, pues de empezar a escuchar y tratar poquito a poco de ser mejor,
2: ¿verdad?
1: Me han dicho que, que es como si, te, si pudieras estar muy cómodo con los desafíos y la adversidad. ¿Cómo te relacionas con, con la adversidad o los momentos críticos para estar cómodo en esas situaciones?
2: A ver, a ver,
0: lo que pasa es que a través de tu vida y de muchos años vas aprendiendo ciertas cosas que te empiezan a funcionar para seguir tus reglas. Yo aprendí que en el mundo que nos tocó vivir, que como yo te decía, no lo elegimos, hay un cambio exponencial para el, que, el cual el ser humano no está preparado. Y por eso hay tanta ansiedad y dificultades para transitar en esto y resistencias al cambio. Entonces yo dije, a ver, a ver, el mundo va a cambiar y eso pues me tocó. Pero por otro lado, a mí me gusta el cambio y me gusta meterme en problemas. Y eso genera conflictos. Y las personas evaden los conflictos. Yo amo los conflictos. Es decir, yo cambié, en lugar de evadir y no enfrentar los conflictos que te llegan o los que tú creas, yo amo los conflictos. Porque los conflictos son retos, desafíos. Lo único que me diferencia es que decido manejarlos con energía positiva. Es todo. ¿Cómo, han... es,
1: ¿Cómo es manejarlo con energía positiva, un conflicto?
0: Pues mira, el, 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 el primero vamos a pensar la, pues la propia pandemia. Apareció la pandemia, pues no la quieres, este, no sabes cómo reaccionar. Entonces, a la hora de tomar de decisiones, pues tú ves a los equipos tensionados, angustiados, entonces tu labor es decirles, a ver, a ver, a ver, estamos en una gran oportunidad. Posiblemente de aquí repensemos muchas de las cosas que hemos hecho en la humanidad. Entonces, pues sí, vamos a enfrentarnos, vamos a tropezar, vamos a hacer muchas cosas, pero tomemos una energía positiva, porque si el grupo empieza a desanimarse, a sentir estrés, pues no va a poder tomar las mejores decisiones. Entonces, claro. a la hora de tomar decisiones, tomar decisiones de riesgo eh, que a la gente le dan miedo. ¿sí? Sí. Y, y, y esas decisiones que desafían los sistemas la realidad es que mucha gente dice pues sí, nunca hubiera pensado en estas formas, hagámoslo yo les decía, hagámoslo, cada vez que me traían cosas locas, les decía, hagámoslo se asustaban ellos porque decían ¿cómo, Samuel? No estamos preparados bueno, no me dijeron que la querían hacer, háganla Ahora, si se llevan dos años cinco años, no importa, pero háganlo entonces yo lo que les generaba es el ánimo de decir oye, cambiemos el modelo educativo me acuerdo que por darte casos reales para que los toques me acuerdo que yo visitaba los campus del TEC y me enseñaban un salón moderno con este mobiliario en donde hay tecnología y el profesor no está al frente. Y yo llegué y les dije, oigan, ¿y por qué si esa es la nueva forma de educación donde el profesor es un facilitador? ¿Por qué no cambiamos todos los salones del TEC de tener estos escuelitos, tipo escuelita? Y todos me dijeron, no, pues es que cuesta un dineral. Imagínate todos los alumnos, 50 mil alumnos, bueno, 100 mil con y les dije, bueno, veamos de qué estamos hablando. Y entonces llegaron con una sonrisa diciendo, son 100 millones de dólares, como diciendo, a ver qué dices. Y les dije, ¿y? Tiene que ser 100, no puede ser un poquito menos. Traían los mejores muebles que estaban inventando la compañía ID o en Silicon Valley. Y total que llegamos que a lo mejor eran 80 millones de dólares. Yo les dije, sale, háganlo. Y entonces... <risa> No estaban ni preparados. Y afortunadamente no había producción mundial porque nadie estaba cambiando ese nivel que se, se, nos tardamos dos años y medio en cambiarlos. Pero cambiamos todo el mobiliario. Cuando empiezas a hacer eso, pues te ven los profesores y todos y dicen, ay, el cambio va en serio del tech,
2: mm, Sí. Es
0: decir, las cosas físicas no son el cambio esencial, pero cuando las cosas físicas del mundo real las ve la gente, dice, ah, caray, vienen en serio, ahora
1: Sí, es como, creo que a Disney el carrusel tiene como, tiene oro algo así, ¿no? Y entonces los empleados dicen, pero nadie sabe de nuestros clientes que esto es oro. Y, y entonces Disney, en Disney dicen, pero tú sí. Y, en, y tú sabes que así es como tratamos a nuestros clientes.
0: Exactamente. <risas> Las simbologías son importantísimas, pero también, mira, cuando alguien trae un sueño eh, lo que le da es un miedo. Mira, en las organizaciones tenemos empleados y ojalá estuviéramos llenos de emprendedores, de gente que tuviera esta iniciativa. Y el empleado lo que busca es seguridad. Le da miedo perder su trabajo. Su trabajo representa estabilidad, representa muchos valores. Entonces, cuando dices tomar riesgos, pues yo acabo a tomar riesgos. Uh -huh. Tú lo que tienes que crear es una organización que rete, que que se atreva, que tropiece que, y ver los aprendizajes como aprendizajes, no como fracasos ¿verdad? pero esto no es la conducta normal de una organización, entonces pues te llenas de robots que siguen instrucciones o que hacen mejoras continuas pero pequeñitas entonces si tú en un mundo exponencial no haces rupturas más rápidas o dicho de otra forma si tu velocidad de cambio es menor a la velocidad del mundo te vas a morir es cuestión de 10, 20, 30 años. Te vas a morir y, y lo estamos viendo. Los últimos 30 años se han muerto más de la mitad de las empresas del mundo. Y yo predigo que después de la pandemia viene una mortandad de empresas porque se van a generar, en, en, en los próximos 5 años, se van a generar unos 15 trillones de dólares de nuevos negocios que no existen. Eh, para darte una idea, México su economía es de 1.1 trillón. Si se van a generar 15 Méxicos de cosas nuevas que no existen, y tú dirías, son incrementales, posiblemente la mitad, y la mitad va a matar a un buen número de negocios. Mm. Porque todo lo que hoy estamos viendo es nuevas formas de vida que son mejores y más económicas para la sociedad. Entonces, este, viene un cambio, y si las empresas tradicionales no tienen liderazgos que van rápido, pues se van a morir, ¿verdad?
1: ¿Qué le dirías a alguien que siente que tiene todo el potencial del liderazgo, pero no se siente seguro o no sabe cómo llevar a cabo ese liderazgo? O sea, no se siente seguro porque a lo mejor no mamó esa cultura o ese empoderamiento o,
0: el, o ese, el, esa validación. Claro, a ver, es que el tema, el tema es, cada persona es, es un mundo diferente. Entonces, si tú eres una persona insegura y que ya está amarrada a muchos eh, factores económicos del mundo actual eh, tiene deudas, tiene todo esto que yo te decía le dice a esta persona toma riesgos, este, aviéntate eh, renuncia cuando no se sigan los valores pues te va a decir, pues estás muy teórico o el que no tiene niveles de educación correctas, tiene un mal trabajo entonces hay que tener cuidado porque para iniciar un proceso se inicia poco a poco entonces, pues yo lo diría a la gente, lo primero es que aprendan a seguir sus propias reglas, definan cuáles son esos valores que los dirigen y empiecen a vivir en valores. Porque mucha gente viola sus valores por... Yo en muchas cosas tuve que llegar y enfrentarme con mi líder y decirle, oye, yo no estoy de acuerdo en este valor que trascendamos, eh, sobre todo en la parte humana, y si esto no lo corregimos, pues yo prefiero salirme de la organización. ¿no? Pero me pudieron haber dicho, pues vete ahorita.
2: Sí, sí, sí. Ole.
0: La otra también es que eh, planees tu vida antes que otros lo hagan. Porque todos tienen la opinión, todos saben cómo debe ser Maite y qué piensa y todos te dan recomendación. Un momento, pero la vida de Maite es la vida de Maite. Y si Maite no se mueve y define qué quiere, pues todo el mundo va a planear la vida de Maite antes que ella. La otra también, todos siempre estamos en el mundo exterior tratando de complacer a los demás. En las organizaciones es al jefe. Bueno, esa es la mejor fórmula para el fracaso. Es decir, si tú no tienes la capacidad de ir a ver al jefe y decirle, oye, le estamos regando, creo que esta decisión que tomaste no es la acertada, y, y te, pues sí, te expones a que te diga, pues no me interesa o te expones a que te diga, oye, a ver, dialoguemos sobre esto. Y en ese diálogo, pues a lo mejor él puede ajustar o cambiar puntos de vista o tú cambiar los puntos de vista. Entonces, tratar de complacer a todos pues, es una buena fórmula para el fracaso. Y posiblemente lo más importante es que lo importante no es lo que los demás piensan de ti, sino lo que tú piensas de ti. Hoy, hoy cuánta gente... El, el mundo decía Maslow en su pirámide... Todos eh, estamos en el mundo de, donde nos vemos físicamente eh, desde los básicos que comemos, que vestimos, reconocimientos, títulos. y todo, todo eso se ve. Entonces la gente todo el tiempo está tratando de complacer a otros. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué hago? ¿Qué el lo otro? Cuando en realidad en el último tema de la pirámide de Maslow es cómo te sientes tú internamente en tu interior, pero eso no se ve. Y muy pocas gentes, yo te diría muy pocas gentes en su vida eh, llegan a ese nivel de, de que lo que les importa es lo que ellos piensan en su interior y esos seres que logran pues les vale mucho de lo exterior no sé, por, por darte un ejemplo para aterrizar con la audiencia la madre Teresa pues, tenía un proyecto de una, una casa de, de ayuda a gente muy pobre pero ella pues viajaba y se hizo muy famosa, pero nunca le preocupó que ponerse de ropa, o uh -huh. qué vas a llevar, o qué aretitos llevar. Lo que yo me refiero es que ella era grande por la grandeza de su proyecto y de su mensaje. Entonces, revísate, la, las grandes personas que nos han dejado pues, legados enormes en el mundo, son loquitos, son irreverentes. Sí. En realidad no les piensa lo, lo que los demás piensan de ellos, pues, pues sí. Oye, ¿quieres eres así? Pues sí. Pues sí. Entonces, yo creo que hay que entrenarnos, yo le diría a la gente, hay que entrenarse a, para ser auténticos y a, y a que estas cosas tengan menos importancia en tu vida. Pero que transpires energía positiva, que transpires grandeza. Eh, los, valores, los valores enamoran a una persona, enamoran a una organización entonces concéntrense en eso ¿verdad?
1: hay una me encanta todo esto que dices y al mismo tiempo este, has hablado en, en conferencias y en tu libro de lo que en tu libro no estoy segura pero que no lo acabé pero en conferencias has dicho como que las personas se van a dedicar a tres cosas diferentes o diferentes actividades y en, en un sentido da mucha libertad y es muy padre, sin embargo hay una parte que no te enseñan mucho en las universidades que es cómo cobrar, y más cuando algo está cambiando, a veces no hay claro de, no hay claridad de algo cómo se debe de cobrar, porque mientras que uno puede cobrar uno, el otro cobra 100, claro, importa el expertise, la trayectoria, lo que quieras, pero también es cómo la, la persona se vende. Y hay quienes hacen algo gratis y otros que sí cobran por esa transacción, por ejemplo. Entonces, como que en este mundo de sí, primero ser y luego tener, estoy de acuerdo, pero tenemos que operar en el mundo con el juego del dinero que ya está establecido, ¿no? ¿Tú qué dirías de eso?
0: No, mira, eh, no nos confundamos. Eh, el, el, el dinero pues, nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, nos ayuda a disfrutar satisfactores, pero el tema es darle valor mágico a esas cosas. Y que si uh -huh. no las tienes, mira, ¿qué pasa si no tienes cosas que tú quisieras? Si no tienes el auto que tú quisieras. pues te genera enojo, envidia, coraje, frustración, y entonces andas buscando lo que no eres y te llenas de carga negativa. Entonces, qué bueno que puedas... Y de
1: deudas. Deudas. No,
0: algunos... Lo importante es decir, si por las condiciones que te tocó de vida, pues no tienes la posibilidad económica para las cosas que quisieras. Primero, no te angusties, no quiere decir que no las busques. Segundo, al final tú creas un valor en, en el mundo real, pues tú creas un valor por lo que eres y por lo que haces, y, y mientras tu valor y tu producto sea más diferente, más único, pues posiblemente vas a poder cobrar mejor por esos servicios, y está muy bien cuenta cuando en una organización estás en la pirámide y estás en las posiciones directivas, pues sí, los salarios son muy arriba de lo que puede ser eh, un trabajador en línea. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué vas a llegar? Si hay mil empleados, ¿por qué tú vas a llegar a la cúspide? ¿Qué, ¿En qué eres uh -huh. diferente? Entonces, eh, tienes que aprender a decir en qué soy diferente y en qué valor, en dónde yo doy valor agregado, si eso es lo que quisieras. Pero yo sí te puedo decir, por ejemplo, hay veces que yo he tenido trabajos que me gustan más que el que, el que me promueve.
2: Amiga
0: mm, uh -huh. ¿Sí? Mesa me encantaba porque pues, estaba en México. Cuando me dieron Latinoamérica, pues, estaba padre, pero pues, tenía que estar en un avión todo el tiempo. ¿verdad? Entonces, a veces hay gente que tiene trabajos maravillosos y, y no está mal que digas, pues, ahí me quedo, ¿verdad? pero entonces tienes que aceptarte en, en el esquema económico de, de dónde estás. ¿verdad? Por eso estoy hablando de alguien que, que está en un trabajo. Ahora, alguien que es emprendedor y que crea su propio negocio como, como tú misma. Tú tienes que definir cuánto es tu pasión y, y de dónde vas a financiar tu pasión. ¿Sí?
2: ¿Qué significa?
0: Uh -huh. Hay trabajos que a lo mejor no te van a dar para vivir son altruismo, pero entonces a lo mejor pones una taquería y la taquería te da formas de vida, la taquería te vale. La taquería la tienes como un medio para... Entonces yo, yo, yo me metía a algunos negocios y no me interesaban los negocios, pero los negocios me daban un dinero que me iba a permitir... Yo no sabía cómo vivir en la vida, pero yo sabía que una parte de mi vida la quería dedicar a ayudar a los demás. Entonces, yo sí decía que a cierta edad, 40, 45 años, iba a renunciar para hacer cosas que yo quería hacer, diferentes. Entonces, pues, yo no pensé que me iba a ir tan bien en la vida, pero al mismo tiempo, económicamente me fue bien porque tenía mis negocios. Yo, yo siempre trabajé y tuve mis negocios, trabajé y tuve mis negocios. Entonces, y, y yo tenía una meta que decía, bueno, cuando voy a renunciar? Pues cuando llegue a este nivel. Y lo llegué muy rápido. Y entonces, yo cuando me salí de PepsiCo, yo ya años antes quería salir. Sentía que ya se me acababa la vida y quería hacer otras cosas. Mucha gente al revés, cuando sale de una empresa, no sabe qué hacer. Yo uh -huh. Para mí era aspiracional, y, y yo saliendo de, de PepsiCo dije, no vuelvo a trabajar para nada. Estaba de consejero y escribí libros, y, y día y media me dediqué a. Y tres años después, de repente aparece el tech, no estaba en mis planes. Y hoy otra vez, pues hace un año dejé el tech y, y, y la verdad que, que estoy muy divertido en lo que estoy haciendo porque regreso a ser yo, o sea, ahora.
1: No, pero eso habla como de tu, de, de tu flexibilidad de respuesta. O sea, porque a lo mejor tienes tus reglas y yo después de a tal edad ya voy a hacer lo que yo quiera, pero sigues teniendo flexibilidad de respuesta pero porque tienes tu visión y ves cómo esas oportunidades te ayudan a a satisfacer esa visión ¿no? o atenderla
0: y fíjate que siempre cuando yo no me enfocaba en esta parte económica y me fue muy bien en la parte económica entonces cuando te enfocas en tu sentido y tu propósito pues a veces puede ser que la parte económica te jale y a veces no eh, a mí me jaló muy bien pero no me enfocaba en ella y aprendí a que las cosas, pues yo no les daba valor. Bueno. Yo no le doy mucho valor a, a, a la ropa, a las cosas. Eh, cuando vamos a un centro comercial, pues yo lo camino y veo los comportamientos de la gente, pero no me emociona comprar nada. Bueno, soy un cerraro en ese sentido, pero al mismo tiempo vendí productos, porque yo vendía productos para otros y, y hacía mercadotecnia para otros. Y, y me di cuenta que pues, ¿Cuáles eran las reglas para poder vender? Pero, pero también tienes que tener cuidado porque hoy inventamos cosas, inventamos aviones, yates, motocicletas, autos, inventamos de todo para que no te acabes la vida y sigas con juguetitos de estos, ¿verdad? Sí. Entonces, es, son preguntas, Maite, muy complejas porque cada quien las vive en forma muy, muy
2: diferente
1: totalmente, pero sé que tus respuestas algunos le harán clic y, y nos sirve bastante quiero hacerte preguntas como concretas tres libros que te han impactado o que recomiendas y, y por qué como alguna premisa del libro
0: es muy difícil porque hay libros humanistas libros de psicología, libros de pensamiento también pero posiblemente el libro que, que más me impactó que debe ser un libro de más de 40 años, es Tus zonas erróneas, del doctor mm. Wildair, mm. porque yo era muy preocupón y tenía miedos, toda esta parte de miedos al futuro, preocupaciones, y, y él en uno de los capítulos, creo que del 9, eh, dedica mucho a, a darte mecanismos de por qué estas, estas conductas son muy dañinas para el ser humano, entonces... Eh, el libro lo debo tener aquí desgarrado porque lo he de haber leído y subrayado más de, más de 20 veces. Eh, el libro que te decía de Michael Hammer sobre la ingeniería me dio cuenta que estamos ridículos enseñando las escuelas de negocio a administrar con técnicas de hace tres ciclos, ¿verdad? Y que hay que pensar en el cliente y procesos rápidos de agilidad y agilidad y romper las organizaciones jerárquicas y, y cambiar la, la cultura, ¿no? Otro también que, que es un gran pensador que retó al todo el sistema fue Michael Porter. Michael Porter nos vino a decir, toda esa planeación estratégica que hacen ustedes en función de lo que le llamaban el FODA, fuerzas, debilidades, oportunidades, que es en realidad revisar el pasado, olvídense porque el futuro no, no se explica por el pasado. Entonces él retó y dijo, creen un sentido de propósito, y armen las estrategias para implementarlo y déjense de todo rollo. Es decir, sobresimplificó los procesos de, de thinking estratégico. Hoy, hoy tú sacabas el ejemplo de Disney. Disney desde su fundación, su, su visión o su misión es hacer feliz a la gente. Es muy sí. amplio, pero al mismo tiempo les dice que no se van a meter, ¿verdad? Pero de, de un ratoncito, pues ve lo que han hecho y partes de diversiones y canales, ¿verdad? Eh, eh, sigue sigue firme en su visión de hacer feliz a la gente eh, es, es una empresa que genera emociones muy positivas entonces eh, todo eso al final este, es parte hay muchos libros de, de últimamente eh, que han hecho el de pues inclusive el, el que acabo de leer de Farik Zakaria que, que habla de las lecciones post pandemia no de qué vamos a aprender eh, los libros de Peter Diamandis, de Abundancia, de Singularity University. Pues hay, hay muchos libros, eh, hoy se, pues, algunos libros que te llevan a la evolución del ser humano desde su creación ahorita, y, y cómo estamos en una parte todavía incipiente del desarrollo. Eh, Tal Ben chahar que fue uno de los pioneros en psicología positiva, que fue el, pre, el primer presidente del Instituto de Ciencias de la Felicidad del TEC, pues él, él, él hizo una de las clases más famosas de Harvard y tiene un libro que se llama Happy o Felicidad. Este, pues la, la realidad es que hay, hay tanta, tanta literatura que, que te puede ayudar. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué tres personas, puede, a lo mejor son mentores o personajes históricos, han impactado profundamente tu vida o tu visión o tu camino?
0: Pues sin duda la figura de mi papá, eh, que, que fue alguien que no pudo estudiar en la universidad por ayudar a su familia. Mi abuelo había quebrado su negocio en Guadalajara. Pues él salió a responder y, y yo lo vi desde chiquito en, en la carpintería que tenía y el negocio que tenía como, eh, a lo mejor de ahí tomé mucho el espíritu emprendedor. Eh, otro que me ha impresionado mucho es este Albert Einstein. Algo en este, un, un gran inventón, creador, eh, tantas patentes y cosas que dejó, pero al mismo tiempo tenía una vida muy desarreglada. Ahí lo mm. vemos en las fotos, estas, con, con sus pelos, y no le importaba cómo llegar y cómo vestirse. Entonces, a mí me impactaba mucho decir, oye, el, el ser eh, más extraordinario desde el punto de vista inventiva en ese tiempo, pues en todo lo demás socialmente, pues era muy, muy desarreglado. ¿verdad? Entonces me inspiraba y decía yo quiero ser como él, ¿verdad? Es decir, no tengo esa... Y, y me llamó mucho la atención que cuando evaluaron un poquito su cerebro, se encontraron que era igualito, que lo único que tenía es que estaba un poquito más usado que los demás, ¿verdad?
2: También,
0: pues son, son, son personas que, pero al final tienes mucha gente que te impacta. Hay gentes muy sencillas que en su vida diaria, simple, gente que, pues que a lo mejor ni el nombre te lo puedo recordar, pero que cuando ves lo que están haciendo en pueblitos o en sus comunidades, dices, "Wow, qué historia! Entonces, sí. Todas esas pequeñas huellas pues, te van formando tu carácter, tu, tus fortalezas también.
1: ¿Qué, ¿Qué aspiraciones tienes en, en el próximo año, los próximos 12 meses?
0: Ninguna, nomás vivir el presente. Okay. Disfrutar y, y levantarme, dos, levantarme todos los días dando gracias a que tengo vida, que podría no tenerla, la damos por hecho. Y segundo, pues hacer de cada día una obra maestra. ¿verdad? Y claro, in, invento cosas y me meto a cositas, pero, pues, pero al final, si esas cosas jalan o no jalan, pues, me es irrelevante. Lo que, pues lo que quiero es que mi día sea bueno. Es decir, yo lo que quiero es, terminando mi día, que yo diga, a ver, del 1 al 10, tuve un día de 10, de 9, es decir, no quiero tener días de 6, así decir.
1: ¿Y cómo, cómo evalúas si fue de 10 y cuáles son tus parámetros para saber si fue un día de
0: 10? Pues es muy fácil decir, oye, a ver, hoy a qué me dediqué pues tú, yo digo, pues hoy estuvo padre mi día. Hice ¿Sí? esto, salí a caminar, me fui con un amigo. Tuve una conversación maravillosa, tuve un Zoom, tuve una entrevista, y digo, estuvo padre mi día. O oh, fíjate que tuve que atender un problema y un problema de impuestos y esto, pues estuvo de siete. Sí, decir, todos, tú misma, tú, tú puedes decir, oye, o, oye yo cuando veo, yo antes de dormir me digo, a ver qué tengo mañana en la agenda, y digo, ah, está padre el día. O digo, ching, tengo tres horas libres. Ah, pues me, me gusta armar rompecabezas o cosas, o leer algo. Entonces digo, wow tengo tres horas libres, a ver en qué las voy a usar.
1: Me han, me han dicho que muchos negocios los cierras caminando, que te gusta caminar en una calzada y le dices a la gente, vente a caminar conmigo y ahí haces negocios. O...
0: No, lo que pasa es que cuando, cuando salí de PepsiCo, eh, una de las cosas que quería dedicarme es a a caminar, entonces empezaba a caminar a las seis y media de la mañana. Y entonces yo no, yo no te aceptaba un desayuno, o sea, lo que fuera indispensable. Entonces la gente me decía, oye, a ver, ¿cuándo desayunamos? Le digo, mira, si no te preocupa, ponte unos shorts y nos vemos a las seis y media. Mira, pero es, es una riqueza porque imagínate una hora platicando con alguien y regresas a un café, echarte un cafecito.
1: No, genial. Concentras
0: me, me, me... tu energía en la persona, en el tema y terminas haciendo ejercicio. Entonces, yo tengo muchas de estas pequeñas anécdotas de hábitos que he creado, pero pues este, son únicos. Cada quien inventa sus formas. ¿Qué otro,
1: de... hábito, ¿qué otro hábito así particular? Tengo. Has inventado. Mira,
0: en, la pandemia, en la pandemia fue interesante porque eh, dejé de usar el coche como mucha gente, digamos, usar el coche, pero todos los días salí, obviamente, con mi cubrebocas. Entonces, eh, nos cambiamos a vivir, eh, irme yo a un departamento y nuestros hijos no viven con nosotros. Y, este, y, y entonces, pues, yo decidí que a donde fuera me iba caminando. Entonces, por ejemplo, ahorita fui en la mañana a una terapia en el hospital Zambrano que está como 40 minutos y en, pues, salgo 40 minutos antes y me voy caminando.
1: <ríe> qué rico. ¿Qué le dirías a la gente, a los jóvenes ahorita? O sea, como que hay mucha gente que ya no cree en el matrimonio o en que hay, las relaciones pueden durar tantos años. ¿Qué, dirías, ¿Qué les dirías tú? ¿O qué es para ti el matrimonio?
0: Sí, mira, al final es... Cada persona tiene su forma de, de ser. El, el matrimonio al final es un, un, un invento humano que nos ha ayudado a convivir, pero el ser humano no nació con eso. Entonces, este, yo al final es parte de lo que sucede. La gente piensa que la gente tiene que casarse, tener hijos y el, el esquema tradicional. Yo me dado cuenta que no es cierto. Yo me doy cuenta que mucha gente pues no debía tener hijos, inclusive en, sufriría mucho porque se angustia mucho, se preocupa mucho. Entonces yo creo que cada parte de la vida, el, el tener un matrimonio, no matrimonio, pues, pues difiere de, para cada gente, ¿no? Entonces, pero parece que el que no está en el eslabón del cuadrito está mal. Yo les diría eh, que lo reten y que, y que lo que no tomen una decisión, por complacer a papás, amigos, sociedad, ¿verdad? Que, que lo que ellos sientan, los tiempos que ellos sientan son diferentes. Y la otra, siempre mucha gente me dice, oye, es que no encuentro mi sentido y propósito de vida. Ni te preocupes, le digo, el 90% de la población no lo encuentra durante toda la vida. Si te tardas, tranquilo. Este, la gente se angustia mucho porque... Porque pareciera que su vida es diferente a los demás. Y pues yo les digo, qué padre que sea diferente a los demás. Uh -huh. Padre que sean diferentes a los demás. Que sean auténticos, ¿verdad? Sí. Pero, pero sí, es, sí es difícil. La, la respuesta es muy difícil porque es muy individual, ¿verdad? Y, y por otro lado, pues hay muchas creencias personales que son paradigmas. A mí me gusta romper paradigmas, pero para mucha gente... Eh, todos tenemos un lente. Tú, Maite, tienes un lente, como ves la vida. Hay lentes gran angular y lentes más obtusos. Y, y hay lentes que dirigen en, a una montaña y otros dirigen a otro lado. Entonces, generar conversaciones se vuelve muy difícil porque hay pocas áreas de puntos en común. Pero, pero esto es lo que enriquece y hace que tu, tu lente lo vayas ampliando. Lo, lo ideal es que tus lentes obtusos los vayas ampliando y que algún día regreses a como eras bebito. El bebito tiene un lente que no tiene límites. Entonces, hoy, hoy la educación, el proceso nos ha llevado a tener, a cerrarnos, a ser robotitos, pues, abrámonos otra vez. Eh, hagamos exactamente lo contrario a los procesos formativos que tuvimos de chicos. Hoy la innovación, la creatividad, todo esto es lo que va a diferenciar, pero eso no nos enseñaron en la escuela.
1: No, ya sé. Pero bueno, para eso hay programas como mentores. No, Exacto. Me encanta tu, tu, o sea, tu parte antidogma y también el aprecio que tienes por la singularidad de los individuos. Si estuvieras, para terminar, Salvador, si estuvieras en una mesa con jóvenes, líderes, emprendedores, visionarios, ¿qué les aconsejarías? Aunque yo sé que es difícil porque depende de cada uno. No, bueno.
0: Primero, primero que se imaginen el escenario, eh, sobre todo los emprendedores, qué les gustaría solucionar de los problemas de la humanidad. Al final, un emprendedor resuelve algo para una sociedad. Pues busquen enamorarse de los problemas, de los conflictos. A ver, yo me acuerdo que el fundador de Waste que, que es este, que es cómo se llama, judío lo conocimos y lo trajimos a Monterrey y él me decía yo amo los problemas y cuando encontré el problema de tráfico decía guau y, y así se formó Waze y la vendió la vendió a Google pero me decía tengo siete problemas grandísimos y tengo grupos de trabajo resolviendo los problemas su vida era resolver problemas entonces yo lo que les diría es si su problema que van a resolver es chiquito Híjoles, búsquense uno más grandote.
2: Uh -huh.
0: Hay gente que me dice, no, pues es que voy a sacar unos pastelitos y esto, a ver, ¿qué problema vas a resolver? No, pues hay... ansiedad, uh
2: -huh. no, no es cierto.
0: <risas> sí, pero ¿cuántas pastelerías hay? Bueno, ¿qué vas a hacer diferente? ¿Qué vas a ser único? Eh, uh -huh. ¿Es para la colonia o vas a impactar al planeta? ¿Cuántos de los...? Yo les empiezo a decir, ¿cuántos de los...? ¿Tu idea, tu idea le va a impactar 8 mil millones de habitantes? No, 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 no exageres a la, bueno, piensen grande. Después regresamos a decir, ok, tienes que empezar en una célula que nazca. Pero empieza a pensar que esa célula algún día puede impactar al mundo. Entonces te vas a levantar en la mañana diciendo, estoy haciendo esto, pero ojalá algún día impacte al planeta. Lo que tú estás haciendo. A ver, mentoría, todo el mundo requiere crear comunidades, tribus que se apoyen. ¿A dónde puede terminar tu proyecto, Maite? No tengo la menor idea. Pero lo ideal es que te lo imagines grandote aunque esté chiquito.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Pues tu sentido de esfuerzo todas las mañanas es wow. Y si no jala, pues no importa. Al final te dio un sentido de vida, te la pasaste padre todos los días.
1: Totalmente. Viva,
0: viva en el presente, disfrútenlo, porque es lo único que tenemos.
1: ¿Algo más que quieras agregar, Salvador, aquí no, dentro no, de la entrevista?
0: No, no, no. Pues, eh, me inspira mucho lo que estás haciendo. Eh, al final, este, la, la vez que me llamaste, en realidad yo te interrogué, yo te entrevisté. Porque siempre me interesa saber qué hay atrás de, de esa chispa que tienen las personas, que los hace explorar. Eh, buscar cosas diferentes romper creencias romper paradigmas ¿no? porque esa es la capacidad que tiene el humano y ahorita acabo de no sé si te lo envié grabé un video hace una semana de cómo México puede ser una potencia mundial y le llamaba la fórmula 2 e y, y la fórmula o es E al cuadrado que es emprendimiento y educación entonces yo decía, al final, ¿qué buscamos como sociedad? Pues, tener un, un trabajo, una razón de ser, un buen empleo, bien pagado, y eso te empieza a dar pues, la posibilidad de sentirte realizado en este mundo. Pues eso se da con emprendimiento, con lo que estás haciendo, con esa capacidad de sentir que puedes hacer. Nosotros no tenemos un gobierno digital amable para el emprendedor todavía en México, somos una de las economías menos digitalizadas, y amable. Entonces, emprendimiento es el motor de una sociedad, es lo que permite que el ser humano realice, encuentre sentido el propósito. Y si hay una buena educación, pues puedes aspirar a mejores habilidades que te permiten una mejor calidad de vida, lo que estamos hablando. Entonces, eh, yo, yo esta narrativa la decía, es que necesitamos cambiar toda la energía negativa que traemos a propositiva. Ahora, que estamos... Con unas brechas enormes, sí, pero no importa, no importa que estemos en brecha, porque primero dices, a ver, tu sentido y propósito es, vamos a enfocarnos en emprendimiento y buena educación y, y una sociedad más igualitaria, tapar. vamos a unificarnos en eso. Ahora, regresemos y decir, oye, ¿qué? ¿Pero dónde estamos en el piso? No, pues facilidad para hacer negocio, estamos en el 120. Educación, estamos muy mal en ciencias, estamos mal en esto, seguridad pues pongámonos todos a chambear y repartámonos el trabajo. Pero en la mañana te levantas diciendo queremos llegar a estos niveles de bienestar, a una sociedad más igualitaria. Entonces tú te levantas diciendo voy a hacer la tarea y está durísima, pero en lugar de hablar de lo negativo, de problemas que traemos, decimos vamos dirigiéndonos en, esa, en esta dirección. Y hoy todo el mundo se levanta diciendo no, es que los temas de inseguridad y los temas de esto. Es decir, la carga, porque así son todos los líderes. Analiza la mayoría de líderes, analizan problemas, y priorizan para solucionar problemas. ¿Qué carga emocional positiva puedes generar en una organización donde todos son problemas? ¿Cómo atraes talento? El talento lo atraes por decir, oye, te invito a un sueño, pero te quiero decir que está difícil. Te quiero decir que estamos muy lejos de ese sueño. ¿Qué prefieres? Que te diga eso, que te diga, oye, mira, es una empresa emproblemada que traes todos tus problemas y queremos que nos ayudes a resolver los problemas en 30 segundos te doy dos, dos escenarios que son lo mismo, pero una perspectiva diferente.
2: Uh -huh.
1: A mí me, bueno, me conmovió mucho que te, pues las porras que le has echado a este proyecto de mentores y que te haya gustado y ha traído también la idea de estar aquí. Y también me, me impactó como en esa conversación en la que tú me entrevistabas, pues me compartiste que estás como formando una especie, junto con otros creo, como una especie de grupo para ver quién va a ser el siguiente ciudadano presidente porque los políticos ya no van a jalar. Y dije, no, qué qué increíble, o sea, qué visión. Yo quiero saber más de ti. La verdad es que no te conocí. Me dediqué a ver conferencias, a bajar tu libro, a ver todo acerca de ti eh, estos días y, y ha sido muy gratificante ver líderes como tú y, y gracias, gracias por todas las aportaciones que has hecho emprendedores, a a organizaciones líderes
0: Sí. no pues muchas gracias a ti Maite por este esfuerzo este, busca, busca dónde ser único diferenciar, trata de ver que tus impactos sean globales, mundiales empieza, creo que lo estás haciendo pero, pero lo que estás haciendo es muy poderoso el concepto, el nombre es muy poderoso, este, yo te adoro mucho éxito
1: mm, muchas gracias mentores espero que hayas disfrutado esta entrevista, que te haya nutrido muchísimo, abierto la mente y dado inspiración para lo que tú quieras hacer en la vida me encantará saber de ti, así que comenta y déjanos saber qué es lo que más te sirve y qué es lo que más te gusta de esta entrevista estamos en todas las redes como mentores con Maite, yo como Maite Valverde de Loyola y compártela si crees que a alguien más le puede servir. Y te recuerdo que en Instagram y en YouTube tenemos fragmentos de todas las entrevistas para que puedas escuchar videos o audios más chiquitos. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Y ya sabes, si quieres recomendar a un mentor, escríbenos, ¿ok? Info arroba mentoresconmaite.com Mentores